0: 大家好，欢迎收听第三百三十六期的大咖说，我是朱丹。今天的五个问题全都是选车啊，从第一个开始。第一个问题呢是我们的粉丝啊，名字叫冰是睡着的水啊，挺有意思的名字。呃，他问的呢是现代的领动啊，北京现代的领动和。呃，一汽丰田的卡罗拉啊，他问这两款车谁更靠谱啊？另外，他想，那么十万元左右的车还有什么可以推荐的啊？呃，从他这个选车思路上呢，我觉得是经济实用啊，十万元的预算，然后呢，选一个尽可能可靠、尽可能大一点的车啊。选出这两个牌子呢，也各有特点啊。这两个车型啊，领动呢是这种就是。呃，叫配置比较高啊，当然咱们中国很多消费者呢，把这个配置高呢，就理解成性价比高啊，这个有一点跟我的观点有一点小差异啊。而卡罗拉呢，相比领动呢，就是显得比较朴素啊，就素一点啊，就配置没那么多啊。但是呢，我觉得从综合素质来讲和可靠性来讲，呃、啊，我更愿意投卡罗拉一票啊，无论是开起来。啊，还是这个使用下来的这个，呃，包括、啊、售后的这些服务态度啊什么的，我觉得整个丰田的这个系统更靠谱一点啊。呃，其实领动这一代领动已经比上一代有了不少的不小的进步啊。然后比如说在十万元价位上，它已经开始提供这个，呃，像 ESP 这样的配置。而卡罗拉呢，你要是选老发动机啊，一点六自吸的这个啊、呃，自动挡，那可能就还真是没配。这个 ESP 啊，你要选到 1.2T 啊，这个车型才会配上 ESP。其实呃，我推荐大家去选择卡罗拉的 1.2T 啊。上回咱们说过一次，就是 1.2T 这个有了 T 以后啊，这个中低速的扭距输出，呃、啊，比较。高这样呢，大家用车啊，城市嘛，经常起步，经常启停启停，你会觉得这车动力比较充沛啊，就相比没有涡轮的车型来说。另外呢，卡罗拉的这个一点二 t 呢，价格并不贵，大概也就是十一万出头吧，可能各地会有一点小优惠啊。嗯、呃，然后呢，这个整个用起来，我觉得嗯，就是开起来的感觉啊，会比这个。呃，领动会好一点啊，所以呢，这个这是我推荐的啊，这个卡罗拉的 1.2T 的这个车型，呃，要问十万元左右的车型还有什么可推荐的？呃，其实有啊，大家往下听，待会儿咱们有一个问题，会仍然是这十万元区间的车型啊。呃，第二个问题，回答我们的粉丝啊，笨小孩儿、啊。呃，他的问题呢是关于明锐和速腾，他在问这两个车怎么选，这很有意思哈、啊。而且呢，他说很纠结，很纠结啊。其实呢，这两个车，斯柯达的明锐啊，上汽大众斯柯达的明锐和一汽大众速腾，呃、啊，这两个车是在同一代产品平台上的，不同挂不同品牌的啊，同一代车型，我觉得可以这么分啊。呃，都是比较先进的车型啊，然后呢，都是很靠谱的这个生产体系和质量保证体系啊。只不过一个挂了斯柯达的牌子啊，在中国的知名度就没那么高啊。另外呢，一个挂了这个大众啊，就是中国的人家喻户晓的品牌啊。这两个车怎么选啊？我觉得咱们就不去详细对比配置或者对比性能，因为刚才说了一个产品平台上呢，真的差不了多少啊。这么想问题啊，你要想找一个典型的，在周围人所有人眼里看起来都是非常典型的、非常靠谱的三厢车，注意是三厢车啊，那你选速腾就没错啊。呃，速腾呢，大概花到十六万左右可以买到很好的配置啊，车的各个细节也很精致啊。你花十六万，现在嗯，能买到，我觉得接近顶配了，应该是。啊，就是这个一点四 T 车型的顶配啊，嗯，然后这该有的都有了，你能想得起来的这个配置都有了。那关键是每个细节呢，啊，做得很精啊，就很符合啊这个人民群众心目当中啊大众汽车是好车的这个印象啊，所以呢，它就是典型的这个三厢车啊。那咱们再看这个另外一个思路啊，如果你追求更高的性价比。注意更高的性价比，就是花同样的钱能买到更多的配置，或者说花买同样的配置省点钱啊。那么这个钱可以怎么省？可以从品牌上面省下来。也就是说，刚才说了，他们的产品技术其实是相当的，但是因为品牌知名度的差异，那速达的车卖的就便宜啊。而且呢，明锐呢这个相比速腾来说呢，它还有个特点，它是掀背式设计。啊，就是，虽然是三厢的造型，但是这个行李箱盖一掀，连整个后风挡都掀起来，有什么好处啊？这个是，如果你家里有孩子，出行经常要搬童车往里装各种各样的小自行车啊，各种玩具啊，你就会发现，这个行李箱的开口那是越大越好啊。像这种明锐的这种大掀背，那真的就非常好用了。啊，怎么码？你随便码啊，后边掀起来就是个皮卡的感觉啊，稍微有点夸张啊，呃、啊，所以呢，这个是一个重要的区别。如果你追求性价比，那明锐可以给你提供更好的配置或者更便宜一点的价格。那相同配置下，他们大概至少能差一到两万块钱，一到两万呢，啊，这个差别不小。呃、啊，另外还有一个选择，就是说让你选明锐呢，明锐还有旅行车，啊，旅行车的装载能力就更突出了。而且呢，呃，可以表现的个性一点，对吧？你不满足于如果不满足于三厢造型的话，那旅行车其实是个很好的选择啊。还有一个巨大的全景天窗啊，坐在车里显得很透亮的啊。呃，而且这个价钱啊，也可以买到旅,旅行车接近顶配了啊，应该是能买到顶配了，十六十六万左右啊。所以呢，我是觉得这个。呃，其实不用纠结，就看你走哪条路线啊。穿个西装的一身很版的西装的正装，你喜欢这种感觉，你就买速腾啊。如果想要更多的灵活性或者更高的性价比啊，你去选这个明锐啊。那代价呢，就是可能你得跟周围的人解释一下啊，这是斯柯达啊，我为什么选了斯柯达啊。好，就这样啊。第三个问题来自我们的粉丝深秋的印啊，他问的是啊，别克 GL 六值不值得入手啊？大家听清啊，他问的是 GL 六啊。嗯，我觉得啊，这个 GL 六上市以后其实挺热销的啊，很多人买它真的是有需求，就是一大家子人要一起走，一起出行，而且呢，通常这一大家子人呢，包括三代人。啊，这个男主人、女主人，还有他们的父母啊，还有孩子啊，所以呢，这个 GL6 提供的这个六座啊，这个空间把大家很好的在车上安排下了。还有一个啊，就是它的六座跟普通的咱们说的三排七座大七座不一样的是在哪儿呢？就是方便的在哪儿呢？中排的，就是第二排的两个座位是分开的，中间有一个小的通道。啊，我说小的通道就是说，大概这个也叫十几公分宽，你呃稍微呃偏偏腿能过去啊。有什么好处呢？就是你出入第三排啊，尤其是孩子啊，这个身材比较小的这个孩子出入第三排是呃出入第三排毫无障碍，免去了很多这种七座车第三排乘客要上下车的时候你得搬动座椅啊，然后钻啊，脚还得看好了踩在哪儿。啊，所以呢，这个是大家用起来很方便的一个方案啊，正好满足了我们现在很多人不是要需要在在策划自己的二孩嘛，或者说已经有了啊，真的要举家出游的时候啊，这是很好的方案。嗯、呃，还有我觉得啊，这个 GL 六占到一个很大的便宜是 GL 八这个车型在中国市场上已经是非常非常高的知名度了，而且是公务用车啊，大家呢觉得 GL 六。啊、呃，也确实就是比较起来不会比 GL 八差。当然，人家做的别克也确实做到了啊。从观感上、触感上、车内空间的安排上、细节上，都让你觉得哎，这个品质没有缩水啊。只不过从八座变成六座啊。当然，我们知道动力小了一点，现在是一个 1.3T 发动机，还是个三缸的。不过这台发动机啊，开起来毫无问题啊,啊。然后平顺性啊、噪音啊都控制得很好。啊，动力呢？啊，说实在的，这个开这种家庭车的人，不会去盲目不讲，不会去飙动力啊，飙车。另外还有一个重要的因素呢，就是说，买这类车型的啊，买 GL 六的这些家庭，通常家里不止一辆车，就是你对车的其他的需求，你可以在那些车上去解决，而 GL 六就给你解决多人出行的问题，而且让这六个人在车上都觉得满意。啊，比如说这个空间，刚才咱们说了。另外，这个他擅长的，别克擅长的静音啊，就是噪声的控制。还有一个，我觉得特别显档次的，就是安吉星系统。啊，我推荐大家买 GL 6就买顶配的，因为入门款跟顶配其实也就差两万来块钱。而且你想，这样的家庭买 GL 6的家庭肯定不是拿它当第一辆车，所以这两万块钱根本就不算回事啊。所以呢。买高配啊，买这个带安吉星的这个版本啊，还甚至还有这个，比如车道保持啊，或者是这个啊，叫车道偏离预警和并线呃盲区监测啊，这两个功能在程军开车也是很有用的主动安全配置啊，所以呢，这个我觉得值不值得入手，挺值的、啊。如果真的是有这个。多人出行的需求的话啊，注意这个多人呢是指孩子坐后面，呃，第三排座椅呢受限于尺寸啊，这个长时间乘坐啊，对成年人来说，长时间乘坐还是舒适感要差一些的啊，当然对孩子来说没问题的啊。第四个问题，回答我们的粉丝小蛇啊，小蛇同学，请我对比四款车啊，这四款车分别是科沃兹啊，就雪佛兰科沃兹，呃，还有长安的逸动，还有吉利帝豪 GL， 还有长安福特的福睿斯啊，他让我比较一下这四款车谁的性价比更好，谁的实用性更高。呃，我还真比了一下啊，性价比按照咱们惯常的选车思路，把配置表一拉出来。明显的发现，哎呀，这两款自主品牌的车型，这个配置实在是碾压另外两款合资车型啊！这个你能想到的东西就全都有了。呃，更难得的呢是，我觉得长安逸动啊和吉利帝豪的这个整车的这个品质，其实做的一点不逊色于这个呃合资的对手，尤其不逊色于科沃兹啊。当然，细细节设计上，比如说这个内饰的一些呃风格设计上，你可能能看得出来，像雪佛兰那样大品牌，啊、呃，它有一些嗯，就是独到的手法，而且呢，细节上它把控的很好啊，很协调啊。像帝豪呢，嗯，这个这个跟它比就稍微差一点啊。但是我觉得长安的逸动比起来，比科沃兹其实从协调感上，呃，已经不相上下了。啊，所以论性价比谁更好的话，呃，我推荐逸动和帝豪啊，而且他们俩有一点差别啊，逸动呢比较适合这种传统常规的这种呃性价比，就是高配置，而帝豪呢它强在更适合数字时代的新青年啊，在车上你会发现很多这个就信息娱乐系统，它设计的更贴近于手机的这种操作习惯。啊，另外像 LED 的大灯啊，什么这些东西，也都是优于逸动的啊。所以呢，这个在这两个里边选性价比啊，逸动和帝豪里边选性价比是可以自己去斟酌一番的啊。接着咱们说实用性啊，实用性我觉得主要看你干什么用啊。呃，如果就是在城里啊跑一跑，偶尔跑跑高速的话，那我推荐你就选。这个帝豪或者逸动，这跟按照刚才咱们说的个人选车的那个配置啊偏好去决定。呃，如果啊你需要跑长途或者经常需要跑长途，那我推荐你还是看看福睿斯。福睿斯尽管配置比帝豪和逸动差了一大截但底盘调教啊是我特别推荐的啊。我一直觉得福特家的这个车啊底盘调教，呃、啊、其实很优秀的。啊，特别适合这个，呃，喜欢驾驶感、喜欢操控或者是跑长途啊，这些，呃，驾驶爱好者们啊，呃，所以呢，这个这个，如果你真的喜欢开车又需要长时间的跑的话，那福睿斯啊，值得你去，呃，考虑啊。当然，这个配置上面它确实比比逸动、比帝豪差了一大截儿啊。当然，呃，主要的啊常用的配置它还是有的。啊，呃，另外呢，这几个车的这个空间都够啊，这就呼应了咱们第一个问题里边提到，那十万元买车能买哪些车啊？除了卡罗拉啊，除了这个领动，那刚才提到的这四款车其实都可以考虑啊。所以呢，我是觉得，嗯、呃，我推荐那就是刚才这，要不然逸动啊，要是如果偏爱这个数码数字化，那去试试。考虑一下，帝豪 GL， 如果真的需要跑很多路，啊，福睿斯值得你考虑，当然你要放弃一些配置啊。第五个问题啊，来自我们的粉丝笑看风云，哎，他的问题其实跟我们第三个问题有关啊。他是这样，他想买比亚迪宋 MAX 啊，但是呢，对车一点不懂。啊，他说家住四线城市啊，想让我们帮他推荐一下啊，看主要还有点评一下这个宋 MAX 这个车的质量啊。为什么说跟第三个问题有关联呢？这也是一个六座车啊，是六座 MPV， 其实跟呃别克 GL 6的设计理念是一样的，或者说，呃、GL 6也是基于同样的设计理念，因为 GL 6出来的晚啊，呃、啊、也是满足这个大家庭出行。啊，而且呢，这个呃，宋 MAX 的空间呢，就是它的车身高度好像还是比 GL6 要高一点的啊，所以车内的空间是一点问题都没有啊，而且六座呢也是像这个 GL6 那样啊，中间就第二排是分成两个啊，然后中间有一个通向第三排的通道啊，嗯。这个我我是觉得啊，我们这个笑看风云这位同学啊，对车一点都不懂，其实也没什么可紧张的。呃，现在的市场竞争非常激烈，车不好的话，它在市场上都留存不住。而宋 MAX 这个车呢，在市场上已经卖了几年了啊，是个挺受欢迎的车型。啊，而且呢，设计感很强，还有一个像特斯拉那样的一个巨大的屏幕在中控台上，很多东西都是触控操作啊，这我估计也是相当吸引我们这位笑看风云同学的。呃，要是点评质量的话，我觉得是这样，我们以前说过多次啊，一分钱一分货啊，呃，宋 MAX 的这个主流车型大概也就是在十一万左右，而别克 GL 8它起呃 GL 6它起步呢就在十四万六。啊，你说这价钱差着百分之五十啊？说这个宋 MAX 质量能达到，呃，别克这个这个不太真实啊。嗯、呃，大品牌它强就强在它的质量把控能力，整个的体系啊。然后像比亚迪这样的品牌呢，呃，以前强在性价比，当然最近这些年质量稳定，而且质量的提升也也很也非常明显。所以呢，我觉得。对于一般情况而言，就是说，比如说，咱们说这个啊，变速箱、发动机啊、底盘，这个都是没问题，都是过关的啊。呃，可能有些东西呢，就出现在，比如说，嗯，某些呃储物空间的盖板可能稍微有点松动，或者开关的手感啊，不就阻尼感，比如说差一点啊，这些都是成本决定的啊，但。我觉得啊、呃，让我们风云同学来说，如果是对车一点都不懂，第一次选购的话，其实有些品品质你也开不出来，呵呵这是玩笑话，啊、呃，就是你你感觉的你开过的车还不够多的话，现在给你一个特别好的车，你也没觉得到它哪儿好啊，所以这个是一个也是一个硬道理啊，你也不必为这个太多的担心。我觉得这个宋 MAX 这个车呢，呃，比较有。吸引力的地方，除了刚才说的空间，还有呢，就是刚才咱们提到那个大屏啊，信息娱乐系统。另外，对于新手来说，比如说这个上坡辅助，就是说车在坡起的时候能够自动帮助你刹车，等你油门踩下去，车轮有力量、有扭矩之后，它再给你松。所以这些坡起辅助这个功能对新手来说很重要啊，很有帮助。另外，对所有驾驶者都有必要的。啊，行车记录仪原厂的啊，人家直接就装在车上了，而且能够直接存取，呃，视频啊，我觉得这些东西对于对车一点都不懂的笑看风云同学来说很重要，而且这个在十多万元的这个价位上，你去买一个六座的啊这样的呃家用的 MPV， 我觉得没有更好的车型可以选择了啊，选这个不会有。大问题的，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的公众号后面提问。啊，如果您想了解更多的汽车资讯、导购信息啊，请持续关注我们的公众号，还有车评网啊。我们下期节目再见。